Destination Attraction Orlando vous fera découvrir un monde magique avec son animateur Carl Tremblay. Alors bonjour tout le monde, Carl Tremblay, Destination Attraction Orlando, j'espère que vous allez bien. Donc un retour, ça fait longtemps, donc plusieurs les vacances, la COVID, beaucoup de départs en juin, juillet, août. C'est pas qu'on voulait plus faire de podcast, c'est juste que c'était notre plus grosse année. Euh, beaucoup de départs, vous savez, vous connaissez là, pour les gens qui ont fait affaire chez nous, là, nos services. Donc, euh, on donne beaucoup, beaucoup de services. On vous appelle avant, on vous appelle après. Et ce qui fait qu'on manquait un petit peu de temps et on voulait être sûr qu'on servait bien nos clients. Donc, on a pris... Euh, une petite pause au niveau des podcasts. On est bien de retour là, sur notre page Facebook également. Les podcasts qui recommencent là, une fois ou deux semaines. Nos rencontres Disney qui n'ont jamais arrêté là, durant ces, ces mois-là. Mais on voulait s'assurer de donner un excellent service à nos clients. Donc, c'est pour ça qu'on a pris une petite pause. Et euh, aujourd'hui, je suis content d'être de retour, de pouvoir de vous parler de mes expériences que j'ai vécues. Et aujourd'hui, je vais commencer avec mon expérience lors de mon dernier voyage, bien entendu, sur le Disney Wish. Avant, bien entendu, que je veux vous parler un petit peu de mes visites à Disney. Donc, je suis allé plusieurs fois, j'ai accompagné une famille qui était euh, du côté de, de Disney en juin. Donc, euh, c'est un service qu'on offre. Il faut faire attention, là, les gens disent, bah, comment ça fonctionne, ça coûte-tu des sous? Ben, c'est sûr que normalement, si vous voulez avoir un agent sur place, ben, il faut nous appeler. Souvent, c'est des familles qui sont plus nombreuses, là, qui vont demander un agent sur place. Et lorsqu'on envoie quelqu'un sur place, c'est pas pour vous suivre. On n'est pas un guide accompagnateur, pas parce qu'on pourrait pas, là. Mais le but de ça, quand on va dans un voyage en Floride, c'est d'avoir un guide sur place qui est là pour vous aider au cas où. Donc, on est dans le même parc que vous et on est là, on vous fournit un numéro et si vous êtes mal pris, bien, vous pouvez communiquer avec nous. On vous accueille également soit à l'aéroport, soit à votre hôtel. On, fait, on vous fait visiter votre hôtel également. Donc, c'est à ça qu'on sert. Et euh, cette année, ben c'est ça. J'ai accompagné une famille en juin. Je vais avec une autre famille en septembre et une en décembre. Donc, un groupe de 44 chambres, euh, un groupe de Val-d'Or qui, avec qui on va assister, là, pas assister, mais qu'on va visiter euh, les parcs de Disney là, euh, en décembre avec eux. Donc, euh, j'étais en juin et je suis retourné, bien entendu, par la suite pour le Wish. Et j'en profite, je vais vous parler de ça dans quelques instants. Mais avant d'aller faire le Wish, ben, je me suis rendu à Epcot. J'ai fait une journée à Epcot avec, euh, avec ma conjointe et euh, elle n'avait pas eu la chance de faire euh, Gardien de la Galaxie. Moi, j'avais eu la chance de le faire lorsque euh, j'avais été invité là, du côté médiatique. Mais là, on a eu la chance de passer une très, très belle journée à Epcot. Il faisait beau. On a essayé un bon restaurant que je vais vous parler dans quelques instants également. Mais on a eu la chance de faire euh, Gardien de la Galaxie. Et euh, du côté de, de, de Meggie, elle me disait « Carl, c'est le plus beau manège que j'ai fait présentement. » Donc, je n'ai déjà parlé dans un podcast, le super de beau roller coaster. Vous savez que présentement, il est en ligne virtuelle. Dans notre cas, on l'a acheté. Ça avait coûté 17 par personne US pour faire l'attraction. Ça valait-tu la peine? La réponse est oui, sans aucun doute. Et je l'ai acheté à 9 h le matin. Donc, tu sais, souvent, on vous dit « achetez-la à 7 heures » parce qu'il n'y en aura plus, surtout un, un manège comme Rise of the Resistance du côté d'Hollywood Studios. Dans le cas de Epcot, à 9 heures, il y en avait encore. Et je regardais hier encore là, du côté d'Epcot, il y en avait en plein milieu d'après-midi de disponible. Je ne vous dis pas d'attendre jusque-là, mais euh, ça, c'est le fun de voir qu'au moins, ça ne disparaît pas là, en deux minutes là, du côté euh, des achats d'attractions. Donc, Gardien de la Galaxie, je vous le dis, là, si vous allez à Disney dans les prochains, prochaines semaines, les prochains mois, 
C'est une attraction à faire sans aucun doute. C'est une attraction, on va dire, qui ressemble un peu à Space Mountain pour les gens qui connaissent ça, mais plus c'est stéroïde un petit peu. Là. Donc, plus, plus rapide avec un wagon qui vire sur 360 degrés. Donc, c'est quand même une attraction là, qui est assez intense. Donc, on a fait une journée à Epcot. On en a profité pour essayer un restaurant qu'on n'avait jamais fait encore, qui était le Yakman Steakhouse du côté du, de l'hôtel Yak Club, qui est l'hôtel de luxe, qui est tout près de Epcot. Excellent restaurant. J'avais eu la chance d'essayer le STK Orlando, qui est un steakhouse du côté de Disney Spring euh, une semaine avant. Et là, je suis allé pour le Yakman Steakhouse. Et le Yakman Steakhouse, est une coche au-dessus. Écoutez, côté facture, on ne se fera pas de cachette. Là. Euh, on s'en sort pas là, à deux, là, 200, 250 US, si je ne me trompe pas. Pas donné. Mais j'ai-tu bien mangé? Écoutez, le filet mignon, euh, queue de homard, euh, risotto, etc. L'entrée. Euh, c'est sûr qu'on a très, très bien mangé. Très bon service également. Ça sent bon. Là. Vous rentrez dans ce restaurant-là, là, ça, ça sent le steak. C'est vraiment un, un très, très beau steakhouse. Excellent service qu'on a reçu également. Ce qui est le fun de ce restaurant-là également, c'est que c'est très, très près de, de Epcot. Donc, si vous avez une journée à Epcot, il y a tellement de bons choix à Epcot. Ça, je suis au courant de ça, je le sais. C'est pas difficile de se trouver un bon restaurant du côté d'Epcot. Mais le Yakman Steakhouse, c'est un très, très bon choix. Là. Un restaurant signature, plus dispendieux que vous allez retrouver là à l'hôtel Yak Club, l'hôtel de... Profitez-en pour visiter cet hôtel-là, le Yak Club, Beach Club, les hôtels vraiment wow, Boardwalk également, qui n'est pas très loin, ce qu'on peut marcher. Vraiment des hôtels que j'adore pour la proximité au niveau d'Epcot et la proximité au niveau de Hollywood Studios. Par la suite, on se dirigeait du côté du Disney Wish. Donc, on avait très hâte de faire le, le, la croisière dans les Bahamas avec le nouveau navire. Et je vais vous en parler un petit peu. Bien entendu qu'il fallait euh, suivre, prendre un test, euh, test antigénique deux jours avant notre, euh, notre embar embarquement. Et ce qui me faisait peur un petit peu c'était que j'avais eu la COVID avant, j'avais dépassé mon 10 jours, j'avais plus de symptômes, mais on le sait, on, souvent on est testé euh, positif plus longtemps là, avec les tests rapides, et ça, ça me faisait peur de manquer là, mon départ pour, sur le Disney Wish, parce que si j'embarquais pas, c'est sûr que euh, Meggy n'embarquait pas non plus, là. ça c'est une règle, ça c'est clair, puis c'est correct que je respecte ça. Donc, on a pris notre rendez-vous directement au port Canaveral, donc à côté du, du bateau Disney Wish, et c'est là qu'on a fait notre test juste avant l'embarcation. C'est très, très bien fait là, avec le Safe Passage. On est capable de suivre l'état de notre résultat de test. Écoutez, c'est pas malin comme test. Là. On l'a fait nous-mêmes. Ils nous ont donné le, le Q-tip. Puis ça, ça a pris là, deux minutes, là, même pas. Et euh, 15 minutes après, j'avais déjà mon résultat négatif, bien entendu. Et on était très, très, très euh, énervés, très excités là, de faire euh, l'embarquement pour le Disney Wish. Donc, on va parler un petit peu du bateau. Écoutez, je vais commencer par vous dire, écoutez, wow, wow. Pour les gens qui ont déjà fait une croisière Disney euh, sur le Fantasy, sur le Dream ou n'importe quel bateau de Disney, c'est des navires qui sont quasiment identiques de l'extérieur, bien entendu. Mais, quand on rentre dans le Disney Wish, l'entrée, wow, wow. Vous allez voir le hall qui est vraiment... Euh, incroyable, très impressionnant, la, les, les structures, on est toujours aussi bien accueillis sur le navire Disney Wish, en nommant bien entendu le nom de notre famille, et euh, c'est un bateau qui est flanc, flambant neuf, donc euh, vraiment rien à dire de ce côté-là. On a pu faire le, le tour en visite de tout le navire, là. on avait euh, une journée en mer, et ensuite on se dirigeait vers l'île privée Castaway Key, que les gens connaissent, ceux qui ont fait, de, que je vais vous parler un petit peu tout à l'heure, on a fait des activités différentes, 
différente qu'on fait normalement sur l'île Castaway. Mais quand même, on a décidé, on a fait le tour, bien entendu, et on avait, comme dans les autres navires de Disney, trois restaurants tables sur rotation. Ce qui veut dire, c'est qu'à tous les soirs, on change de restaurant. Et c'est la première chose que je veux vous parler. Parce que les restaurants tables, c'est ce qui m'impressionne le plus chez Disney, sur le, le, les, la Disney Cruise Line. On mange tellement bien. Le premier soir, on a mangé au restaurant 1923, qui est un restaurant plus classique un peu, où ce qu'on mange très très bien. Puis écoutez, moi là, je veux dire, j'étais un grand fan de, de, de steak, de filet mignon, etc. J'ai pas été déçu, j'ai très bien mangé. Dans le cas du 1923, c'est un restaurant où il n'y a pas d'animation. Donc, c'est vraiment plus classique, euh, très bon service. Et pour les gens qui ne connaissent pas la Disney Cruise Line, euh, le serveur ou la serveuse qui, qui vous sert le, lors de votre premier restaurant va vous suivre tout le long de votre voyage. Donc, ça, c'est le fun. Donc, ils sont là pour nous faire des recommandations, etc. Il euh, y a toujours un serveur, un aide-serveur, un, un chef de restaurant également qui vient vous voir. Donc, euh, vraiment, c'était une belle expérience, 1923, mais c'était, je vous dirais, le troisième, dans les trois, mon moins préféré. Pourquoi? Euh, parce que, euh, tout simplement, à cause de l'animation. Je savais que les deux autres, ça bougerait plus et je n'ai pas été déçu. Notre deuxième soir, on a eu la chance d'aller manger au World of Marvel, donc le restaurant Marvel, euh, et on a pu voir beaucoup d'animations en fin de repas. Donc, bien entendu qu'il y a des écrans sur les murs, c'est euh, interactif. Dans le, dans le restaurant et à la fin, bien entendu, vous allez rencontrer des personnages. Écoutez, c'est plus, ra plus rapide un peu comme rencontre, euh, mais quand même, c'est très, très bien. Encore là, écoutez, qualité de nourriture incroyable, service incroyable. On, je le répète, là, on mange tellement bien du côté de Disney. Et mon troisième soir a été, bien entendu, mon coup de cœur côté restaurant, euh, dans le restaurant Arendelle de Frozen. Juste l'entrée du restaurant, juste quand vous longez les murs pour euh, aller pour vous rendre à votre table. Écoutez, on dirait qu'on est dans le château. Très, très impressionnant. Et côté animation, je n'ai pas été déçu. L'animation du début à la fin, les personnages, Olaf également. Je ne suis pas un grand fan de Frozen. Je ne suis pas un connaisseur. Euh, ben Anna était là également, bien entendu, la reine des neiges. Ils se promènent, ils viennent, ils passent à côté, ils arrêtent à votre table. Écoutez, si vous avez des jeunes enfants euh, qui tripent sur Frozen, vous ne serez pas déçus. Euh, C'est des restaurants qui sont euh, très, très, très impressionnants. Beaucoup de, de, de chansons, bien entendu, parce qu'on assiste à un mariage dans le restaurant. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment euh, une belle expérience qu'on a vécue du côté de Arendelle. Et encore là, la qualité de nourriture, c'était mon meilleur repas dans mon cas euh, du côté de Arendelle. Sans rentrer dans les menus, euh, je peux vous dire que mon, mon top 3, Arendelle, ensuite World of Marvel et 1923. On a eu la chance de visiter les restaurants pour adultes, donc le Palo qu'on retrouve dans, sur certains navires, quasiment tous les navires, pas, pas quasiment tous les navires, et le restaurant Enchanté. Bien entendu que lors de notre visite, on ne pouvait pas réserver dans ces restaurants-là, mais on les a visités. Écoutez, la vue est incroyable. C'est des restaurants qui sont réservés aux adultes et qui prennent une réservation en tout temps. Également, on a eu la chance de visiter plusieurs, plusieurs endroits comme... Euh, des, des, des zones, pas les zones, mais les clubs pour enfants. Écoutez, c'est la même chose que sur les autres navires. Là. Vous avez des clubs réservés pour certaines sections d'âge d'enfants. C'est de toute beauté. On a eu la chance de faire la première attraction sur mer qui s'appelle Aquamouse. Donc, une espèce de glissade. C'est pas très long et c'est interactif un petit peu là, avec des écrans sur le côté. 
vraiment, vraiment très, très bien. Donc, on a fait la file, on a eu la chance de faire ça. On a eu la chance également d'assister au spectacle sur le navire qui est le spectacle de Little Mermaid. Écoutez, un petit peu en rodage. On n'a pas été chanceux, nous autres, le soir de notre projection. Ben, écoutez, ils ont eu des petits problèmes. Le spectacle a été arrêté une trentaine de minutes, mais c'est comprenable. Écoutez, ça commence, là. Spectacle vraiment wow. Écoutez, digne de Broadway, là, côté... Côté chanson, côté costume, écoutez, vous allez adorer. Mais euh, c'était du rodage et je peux vous dire que je n'ai pas été déçu. Même malgré un arrêt, on peut, on peut prendre du popcorn hein, quand on va, là, on va comme au cinéma. Là, sauf que c'est bien entendu un spectacle là, en direct. Donc, j'ai très apprécié ma soirée de ce côté-là. Et pour les gens qui se demandent comment ça marche, ben, si vous êtes sur le premier service, parce qu'il y a deux services lorsqu'on mange dans les navires de Disney. Donc, le premier aux alentours de 6h15, je ne veux pas me dire n'importe quoi, mais j'ai plus de misère avec les heures, et l'autre à 8h, je crois. Et il y a un spectacle avant, un spectacle après, bien entendu. Donc, vous ne pouvez pas manquer là, euh, les spectacles là, du côté des navires de Disney. Ce que j'ai bien aimé également, c'est que j'ai eu la chance de voir euh, la, la section Aérozone qu'on appelle. Pour les, si vous avez des, des jeunes sportifs un peu, là, basketball, etc., il y a une grande zone intérieure où vous pouvez euh, participer à des activités. Euh, ça, c'est très, très, très populaire. Il y avait des jeux euh, de, de table également. Vraiment une belle zone. Beaucoup de basketball là, sur le navire. Euh, il y avait beaucoup de monde, j'ai eu la chance de le visiter. Je n'ai pas été joué, mais j'ai eu la chance quand même de le visiter euh, également. On retrouve également... 10 piscines et zones d'eau sur le bateau. C'est énorme. Écoutez, euh, des piscines pour adultes, oui, mais beaucoup de sections. Donc, la Toy Story Splash Zone, excusez. Donc, on retrouve pour les jeunes enfants. On retrouve des sections qu'on ne retrouvait pas sur d'autres navires, comme le Marvel Super Héros Academy, où vous allez interagir avec euh, des personnages de Marvel et que vous allez avoir des expériences uniques pour vos jeunes. J'ai eu la chance de voir, plusieurs personnes me demandaient ça, l'espèce le, le, de... Euh, ce qu'on appelle Star Wars Cargo Bay, qui est un lounge de Star Wars, avec, euh, vous avez vu un peu là, les gens qui suivent ça, qui avaient même un cocktail à 5000$, écoutez, pas, euh, je ne l'ai pas essayé, c'est bizarre, hein? euh, vraiment une super de belle place, on a fait le tour plus rapidement de ces endroits-là, là, parce qu'on avait tellement à faire, vous avez une zone même pour les jeunes princesses, qu'on appelle Fertile Hall, où vous allez euh, écouter, c'est beaucoup de dessins, beaucoup de, de, de créations, euh, que, vous allez, que vous allez vivre, que vos jeunes vont vivre, parce que c'est réservé à vos jeunes, bien entendu, euh, qui est très, très bien. Et euh, je me suis trompé tantôt. Hein. Là, je me suis trompé, je vous ai dit, Star Wars Cargo Bay. Là. Star Wars Cargo Bay, c'est un endroit pour les jeunes, un peu comme Fertile Hall, là, avec euh, l'interaction dans le monde de Star Wars. Et le Star Wars Hyperspace Lounge, c'est le lounge que je vous ai parlé, là, avec un cocktail à 5000$. Donc, vous voyez, là, beaucoup d'activités de Star Wars, là, sur le navire. Donc, euh, vraiment très, très beau navire, très grand, euh, beaucoup de clubs euh, de, de, pour, pour les, également que je n'ai pas parlé, là, pour les, les adultes également, des lounges en soirée. On a eu un très beau spectacle de pirates également sur euh, le quai principal, euh, pas le quai, mais sur le deck principal durant la soirée avec un feu d'artifice. On a mis des images et on devrait vous tourner une belle capsule du côté euh, de YouTube dans les prochaines semaines, les prochains mois. On parle un petit peu des cabines aussi spacieuses, vraiment bien, une salle de bain, euh, on va dire, complète, là, avec euh, le, le bain euh, et la douche et, et une autre petite salle de bain miroir pour se préparer, c'est vraiment bien. De l'espace en masse pour ranger en dessous, 
Euh, nous, on avait une véranda, écoutez, une vue incroyable. C'est toujours spacieux, les cabines. Les gens qui ont déjà fait des croisières là, euh, euh, ailleurs, euh, je peux vous dire une affaire que c'est... Chez Disney, on n'est pas gêné. Et le, quoi dire du service qui est aussi euh, wow que les autres navires. Ce que j'ai bien aimé également, c'est que j'ai eu la chance de visiter les fameuses suites de luxe là, pour huit personnes. Écoutez, vous irez voir. Je pense qu'on a mis des photos, oui, sur Facebook. Allez voir ça, là. Écoutez, on n'a pas le prix. On a essayé de le savoir. On n'est pas capable de savoir le prix. Mais écoutez, c'est sur deux étages. Vous regarderez les, les images des salles de bain là-dedans. Des chambres, vous avez des écrans de télé euh, au pied de vos lits euh, intégrés dans le meuble. C'est incroyable. Là. Là, Il y en a deux suites comme ça. Et euh, je peux vous dire en affaire que ça ne doit pas être dans mes moyens de louer ça. Là. Euh, écoutez, pour trois nuits, j'aurais bien voulu savoir le prix pour vous en parler, mais malheureusement. On n'a pas été capable de voir. Et je peux vous dire que c'est loué tout le temps. Là. Pas là, parce que là, on visitait. Mais euh, lors des croisières, là, c était, c était, ces fameuses suites-là sont louées. On a fait un arrêt, bien entendu, sur l'île Castaway que je connaissais déjà et que je vous ai déjà parlé, qui est wow, hein, l'île privée de Disney avec son barbecue. Cette année, j'ai loué des vélos. Écoutez, si vous avez la chance de faire ça, là, louer des vélos, on a fait une quinzaine de kilomètres. Il faisait chaud, c'est important de traîner de l'eau. Ce qui est le fun, c'est qu'on va dans des, des pistes qui est plus euh, reculées un peu sur l'île. On a même monté dans une espèce de, de grande euh, échelle où ce qu'on peut voir l'île sur un une différente angle. C'est vraiment, vraiment bien. J'avais jamais fait. Je suis allé plusieurs fois là, sur les croisières des années. Je n'avais jamais loué de vélo. Euh, je ne l'ai pas regretté. C'est vraiment. Je ne vous dis pas que c'est les vélos de l'heure, que ce pas des vélos électriques puis que c'est super. Là, mais euh, côté, c'est tellement beau, c'est tellement rare. On est arrêté avec nos vélos par la suite sur, euh, sur la, la, la plage Sérénité, qui est la plage réservée aux adultes. Donc, euh, une belle, belle journée. En plus, on a eu de la température. Écoutez, il faisait tellement beau. C'est rare, je ne suis pas un baigneux trop, trop. J'ai passé la journée là, à me baigner dans l'eau turquoise. Vraiment, le, la marée était vraiment en basse. Donc, j'ai été capable de, de marcher très loin là, sur l'île Castaway. Pas sur l'île, mais dans l'eau. Euh, C'était vraiment, vraiment euh, magnifique là, comme journée du côté de l'île Castaway. Le fonctionnement, quand on sort du bateau, c'est le même là, au niveau des, des valises. On peut envoyer nos valises dès le, la veille de notre départ. On les envoie en bas et on vous donne tout simplement un personnage de Disney euh, en référence et vous récupérez vos, vos valises lorsque vous sortez. Donc, euh, c'est le même système. Sur le navire, je vous dirais, il n'y a pas de grosse différence de ce côté-là. C'est plus au niveau des clubs pour enfants qui sont un peu différents. Et tantôt, j'ai parlé de resto. N'oubliez pas le buffet, là, le ce qu'on appelle sur le, le Wish, le Marketplace, où ce que vous avez, bien entendu, un euh, buffet à volonté pour le déjeuner, pour le dîner également, si vous voulez manger là. On mange tellement bien. Écoutez, je suis un fan de crevettes, des crevettes géantes, euh, salades. On mange, je vous le dis, là tellement bien, je le répète, là, et c'est à volonté sur le... La crème glacée également, hein? j'ai mangé de la crème glacée, là, ouf, il était temps que je revienne, là. il est temps que je retourne au gym, donc euh, beaucoup, beaucoup de crème glacée, euh, beaucoup de desserts également sur le, le, le navire, une belle boutique, plus de, 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 de desserts euh, que vous pourrez voir également dans nos stories du côté de... Pas nos stories, mais nos photos du côté de Facebook. Donc, c'était vraiment une super de belle croisière. Et pour les gens, vous allez dire, c'est un drôle de point que tu nous parles là. L'Internet chez Disney, euh, le Disney Wish, ça, ça me fatiguait tout le temps. Parce que ça coûte une fortune et euh, on l'utilise selon... Euh, ça descend selon l'utilisation. Donc, c'était vraiment pas long. Quelqu'un qui publiait un peu, qui travaillait dans ses courriels, ça pouvait coûter très, très cher là, pour une, une, un forfait de trois nuits. 
ils ont changé ça. Et ça, c'est tout, tout, tout qu'un qu plus. Là. Ils sont allés à la journée et de façon illimitée. En tout cas, dans mon cas, quand je suis allé, et ça, c'est un plus. Waouh, quelle bonne décision pour les gens qui voyagent, mais qui doivent prendre le courriel. Il y a des gens qui ont des business. Il y a des gens que c est, c est, on n'a pas le choix. Je vous dirais que si vous avez la chance de partir en croisière et que vous n'avez pas à traîner ça, ben, c'est tout un plus. Mais euh, dans mon cas, je n'ai pas le choix. Il fallait absolument que je prenne mes courriels, bien entendu. Et ça, euh, je lève mon chapeau à Disney parce que c'est tout un changement qui est productif pour nous euh, du côté euh, de l'Internet. Donc, super de belles croisières. Euh, J'ai adoré mon expérience euh, chez Disney. Je ne suis pas déçu, le Disney Wish. Là, euh, vraiment, euh, si vous avez la chance, là, présentement, offre des croisières dans les Bahamas. N'hésitez euh, pas à nous contacter. Là, on va vous sortir un prix sur le Disney Wish. On va vous expliquer les avantages euh, du côté d'une croisière Disney. Qu'est-ce qui est inclus également? Donc, beaucoup, beaucoup de choses euh, qu'il faut connaître là, au niveau des croisières Disney. Donc, j'espère que ça vous a plu. On est bien content du retour de nos podcasts. Retour des podcasts une fois aux deux semaines. J'espère que vous appréciez. N'hésitez pas. N'hésitez euh, pas à nous euh, communiquer vos questions. Euh, si vous avez des, euh, vous voulez partir en voyage à Disney, appelez-nous. Ça va nous faire plaisir de, de vous faire une soumission complètement détaillée. Et euh, je vous remercie encore de nous suivre. Et merci à toutes les familles là aussi qui ont parti, qui ont voyagé avec nous euh, cette année. C'était une année record pour nous et on est vraiment, vraiment content de tout ça. Donc, euh, j'espère que vous avez apprécié. Mon nom est Carl Tremblay de Destination Attraction Orlando. Je vous souhaite une bonne fin de journée.